0: Книговорот
1: Повтор
2: программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Очередной выпуск Книговорот Сегодня четверг 3 июня на календаре Московское время 12 часов 30 минут У микрофона Василий Дрожжин И в этом эфире со мной Федор Замыцкий Федя, привет!
0: Привет-привет! Всем всех рад слышать Замечательно, что мы снова здесь
2: да, сегодня не будет у нас, к сожалению, Глеба Новоселова, но мы обязательно отыграемся на следующей программе, даем Глебу условно, надеюсь, что он нас услышит. Этот эфир обеспечивает команда наших коллег, звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Ольга Хасид, которые будут принимать ваши звонки по телефону 8 800 700 ровно 16 45 и скайпу radio.voz, поэтому э, контакту можете, пожалуйста, звонить. Тем более, что у нас сегодня замечательный гость, которого я спешу представить. Это педагог, писатель, блогер, основатель Института неформального образования, школы неформального образования «Апельсин» Дима Зицер. Ну и сегодня мы, поскольку находимся в книжной передаче, конечно, заявили книгу для обсуждения, а именно «Свобода от воспитания». Именно о ней сегодня пойдет речь, ну и в целом, конечно, о процессе воспитания питания в понимании нашего гостя. Дима, здравствуйте, рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте, добрый день, друзья.
2: Да, ну, вы знаете, я читал книгу и сегодня буквально mm -hmm. решил обновить собственное впечатление, но вот на мой такой сугубо дилетантский взгляд, основная мысль, основной посыл сводится к тому, что все-таки взрослые вместо того, чтобы навязывать свою волю, должны просто, ну, не должны, но скажем так, проще гораздо просто любить и относиться по-дружески к своим детям. Прав ли я в своем умозаключении, об этом ли книга?
1: слушай ну, я думаю, что, в общем, вы правы, но я сказал бы, что проще, речь идет о том, что когда мы общаемся с детьми мы общаемся с ним с
2: людьми, а все остальное к этому присоединяется просто. А да, давай. Давай, Федя.
0: Ну, хорошо. А у меня, на самом деле, я немножко даже отмотаю от на вопрос немножко назад. Мне интересно, в какой момент приходит вообще вот это вот понимание, то, что вы должны что-то написать, книгу, написать об этом. То есть, в какой момент вы понимаете, что вы знаете что-то такое, что не знают другие, и об этом нужно рассказать людям? То есть, вот что влияет именно на этот момент решения принятия написания такого материала?
1: Ну, слушайте, я думаю, что, я думаю, что, я думаю, что это, это ответ совсем разные у разных людей. Не знаю, у меня как-то так, но я, поскольку я всю жизнь э -э -э, так или иначе ну, занимаюсь педагогикой, и всю жизнь я что-то так или иначе рассказываю людям. Но в какой-то момент в разных э, моих рассказов, статей и каких-то постов и так далее появилась первая книга. Ну все, а дальше уже вторая, третья, восьмая и так далее. Так что нет, нет, здесь никакого пафосного решения не было, если честно.
2: Ну вот прежде чем перейдем непосредственно к самой книге Насколько вам кажется эффективно способ донесения информации до аудитории В частности до родителей именно с помощью книг Вот в современном мире информационном Где сейчас, ну скажем так, за пространство ушное, глазное Борется огромное количество источников Книга остается до сих пор все-таки таким авторитетным Ну скажем так, источником для образования
1: вы знаете, что хороший вопрос, но, во-первых, я думаю, что да. С другой стороны, вы абсолютно правы о том, что форматы меняются, именно поэтому, если мы говорим о воспитания, она базируется на статьях, на, на, на постах, скорее. да. Это вообще такой отчасти Facebook на бумаге. <связывая> э, насколько, это, насколько это влияет Судя, судя по, по, по тому Сколько народу ее прочло и читает ну, Похоже влияет Я Надеюсь, готова обсуждать так, Надеюсь, что да, надеюсь, что да. Э, Речь же всегда идет ну, о том, В моей профессии О том, что должен произойти первый толчок А дальше, если первый толчок произошел Дальше человек начинает сам это разматывать Это может быть книга, это может быть случай Это может быть случайное слово сказанное Это так устроено.
0: А вот смотрите, вы говорите, сколько народу читает. А есть у вас, ну, при примерно, дайте вот нам расклад, сколько народу читает, какие вообще результаты, и, может быть, есть какой-то, я не знаю, еще какие-то отклики необычные, которые вы получали? Вот.
1: Много, много, слушай, много. Я, я не скажу вам сейчас, я боюсь вам сказать э, по объемам, но, ну, не знаю, я думаю, что свобода от воспитания, плюс любить нельзя воспитывать, в подростки. Думаю, что мы хорошо за 100 тысяч уже зашли, это не про тех, кто считает, а про тех, кто покупает. Считает, как мы понимаем, можно умножить на двое, если не на три. Но это вообще ни о чем не говорит. Это не, это не то, что это показатель того, какая книга хорошая. Да, это разные другие показатели. А что касается откликов, ну, откликов очень много, конечно, самых разных. самых самых И отрицательных, в том числе.
2: Ну, безусловно, безусловно, для многих ваш подход в целом да, к педагогике, к воспитанию, он а, непривычный, да, скажем так, не то, а, к чему, собственно, люди сами расположены, да, и ну, скажем так, воспитаны немножко в другой системе. Ну, Мне мы... очень понравилось начало вашей книги, да, некий посыл от родителей. Так, такое извинение за собственное поведение. И вот мы оба с Федором являемся тоже отцами счастливыми. И, ну, вот читая книгу, я сам себя иногда ловил на мысли, что действительно много написано обо мне. Вот природа раздражения взрослого человека, который не может, не понимает, как объяснить ребенку, да, и пытается навязать какие-то собственные правила, в его ну... мире привычные. Вот откуда... Такой вопрос, да, откуда берется эта м, природа раздражения, да, всегда ли это какой-то процесс в детстве происходящий, и как человеку с ней справиться или сделать первый шаг, чтобы с ней начинать как-то бороться.
1: Слушайте, ну, во-первых, я должен вам сказать следующее. Я начну издалека, я начну с того, что свобода от воспитания, вот когда я сначала написал на эту тему статью, потом, написал, потом превратилась в книгу, Свобода от воспитания очень часто воспринимается как свобода детей от воспитания. Да, я должен сказать, что чисто про это написано. Э, я говорю о свободе взрослых. Да, то есть мое -то предположение, не предположение, а уверенность, что в тот момент, когда мы находимся в капкане воспитания, в капкане мы в действии, И мы действительно ну, какие-то странными способы мы, э, пытаемся из этого капкана выбраться вот сейчас за счет детей. Да, а вообще-то все бывает намного проще. И не буду упрощать совсем. Но бывает намного проще. Что касается вашего вопроса о раздражении... Слушайте, ну, вы правы, к детству это имеет отношение чаще всего. Собственно говоря, не к детству, а к тому, что мы видели вокруг себя. К тому, что мы при... к чему мы привыкли. Как вела себя мама, как вела себя папа, как вела себя соседка, как вели себя в кино, которое мы смотрели. Да? Это модели. Это модели, которые вы очень Что касается того, как от этого избавиться... Есть э, способы сознания, Способ осознания довольно простой. Но представьте себе ситуацию, что э, вас раздражает начальник. Вы не станете вести себя так же, как себя ведете, когда вас раздражает ребенок. И поэтому, к сожалению, одна из причин того, почему мы с людьми ведем себя так, это потому что можем. Потому что можем себе это позволить. Можем позволить себе распущенному. который мы можем позволить себе со взрослыми. Потому что мы получим отпор. От ребенка марфор не получится. Да? Ребенок на, от ребенка залихий. И поэтому мы ведем себя как черный все, извините выражение, довольно тяжело. Вот доказательства довольно простые, как вы услышали. Как с этим справиться, есть, но действительно смысл бы это есть, то вы будете осознать, что с нами происходит. Осознать, чего я чего осознать физически, что с нами происходит? Тогда справляться с этим будет намного легче, если я пойму что происходит с моим телом в этот момент, что происходит с моими ощущениями. ощущение по отдельности исправлять намного легче, чем рубить себя на уровне идеологии.
0: Я немножко попрошу вас еще раз выйти за пределы книги, пока я вот сам работаю в библиотеке. Я сейчас ага. захожу в наш электронный каталог, смотрю. Ага. Ваша книга у нас есть, и она вот э, находится, так скажем, у нас тут есть вот что-то типа поджанров. И вот есть ага. один большой жанр, отраслевая литература. Вот, так скажем, мне художественная отраслевая литература А, да. Хороший жанр ее То есть,
1: короче говоря, Это правильно, это ум. Да, да, да.
0: Это, это не я этим занимаюсь, но вот но такой вот косяк в наших библиотеках есть. Вот. Сейчас да. вот я захожу в одну электронную библиотеку, вот прям только что смотрел, там, значит, ваша книга а, находится в списке, под жанром написан тег стоит non-fiction. есть, yes, поскольку есть вот эта вот проблема, так скажем, определения жанра, как бы вы, во-первых, определили а, этот жанр, и, во-вторых, чтобы вот а, на будущее, может быть, в качестве рекомендации как бы вы посоветовали, рядом с какими книгами вы бы хотели, чтобы ваша книга стояла на полке, то есть может быть, есть какие-то аналогичные произведения, может быть, там авторы, которых вы считаете, как бы хотелось бы рядом с ними находиться, вот это нет. Ну, вот хотелось,
1: хотелось бы это, это вопрос слишком широкий. Хотелось бы, чтобы была рядом с Кистоевским, а, но это тут не да? а, а что касается по жанру, нет, ну конечно фикшен. Ну конечно а что это, да? Не знаю, мне самому не трудно определить по жанру. Она уже написана как написано, поэтому ну, 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 не знаю. Не знаю, не, не знаю, не могу. Не, честно говоря, не могу сказать. К счастью, не должен об этом думать серьезно. Да, но она встречается, я скажу вам, я там, если я в магазинах где-то бываю, то мои встречаются в самых разных отделах, это правда. Один раз даже видел в отделе детской литературы. И это очень-очень сильно в подписных изданиях, почему она стоит в отделе детской литература. Неважно. А, но при этом, нет, но ну, бывает и в нон не бывает. Довольно часто бывает и в бестселлерах, и это приятно. Но это ну не похвастаться тоже, а ну рассказывать. Когда вопрос решается сам, то она лучше взять и выкрутиться классно. Ну да,
3: ну да, ну, не знаю,
1: не знаю, педагогика, алгебра, наука, не
2: знаю. <связывается> Несколько эфиров назад в другом цикле мы как раз разговаривали с вашей супругой об оценках оценочной системе. И вот я хотел ага. узнать вашу точку зрения не, не про саму систему оценок да, и ага. взаимоотношения с детьми, а про то, что все-таки мы с этим сможем сделать в обычной нашей взрослой жизни. Да, я понимаю, что, наверное, не лучший инструмент, конкуренция и некий эталон нормы да, для ребенка. Но вот когда мы сталкиваемся в повседневности с элементами Но. конкуренции, с какими-то эталонами, вот здесь не будет ли противоречия, когда мы нет, ребенка от этого, скажем так... А, а как вот этого избежать?
1: А как этого... А, а, а тут нет этой опасности. Это мы сейчас с вами сравниваем поход на лыжах с походом в кино. Это не связанные вещи. Я приведу вам простой пример. Не знаю, Вчера пришли результаты ОГЭ, наш девятый класс, которые никогда в жизни там не получали оценок. Они по общему рейтингу выше и города, и школы э -э, официальных, которые они сдают. Что это означает, на ваш взгляд?
2: Ну, очевидно, хороший уровень знаний у детей.
1: Это означает, ну, это очевидно, да, но это означает в первую очередь что дети, которые учатся, потому что им прикольно учиться, не потому что они должны кого-то обогнать или получить какую-то оценку. Да, э, дети, которым прикольно учиться, которые понимают, какое отношение это знание имеет в жизни, и зачем вообще им все это надо, они не запаривают, на самом деле, получают, ну как минимум те же знания, своих их если не выше, но в нашем случае, ну, то ну, я сплю, но, чтобы в будущем было то же самое, да, но в нашем случае счастье выше. Тут нет противоречий, никакого. А, у нас нас, нас uh -huh. оценивают во взрослом возрасте, это такая тоже э, довольно странная идея, нас оценивают только если мы позволяем себя оценивать, и каким же нас оценивают. Во взрослом возрасте, ну, попробуйте привести хотя бы один пример оценок во взрослом возрасте.
2: О оценок во взрослом возрасте? Ну Да. Руководство. Ну, руководство, руководство оценивает вас работу оценивает, сотрудников. Руководство
1: вас не оценивает, руководство вас э, принимает на работу. И если э, руководство не удовлетворено результатами вашего труда, например, вас увольняют. Это, это не оценка. Это не оценка. А главное, если вы... Ну, а что, а что же это? Это не оценка. Я расскажу, я расскажу. Смотрите, эта история очень простая. Вы умеете то, что вы умеете. Правда? Да, да часть, в хорошем варианте вы умеете то, то, что вы любите, вы умеете то, что представляет вам удовольствие, то, что позволяет вам реализовываться и так далее. При этом вы имеете некоторую цель, я полагаю. Да? Ну, разные цели. Та же самая реализация, может быть, деньги и т.д. Дальше вся жизнь устроена как встреча и расставание, как компромисс. Мы с вами встречаемся. И в этот момент я что-то получаю, и вы что-то получаете. То есть вести это к можно, но это очень, очень примитивно у нас получится. Да, это не, не вопрос оценки меня, это все равно, что вы скажете, я постоянно оцениваю свою жену. У меня есть специальная тетрадочка. И я ставлю ей там оценочки, вот как сегодня она разговаривала, как борщ у нее был, как секс у нас был с ней и так далее. Сколько времени продлится в если вы пойдете к Пару недель. В лучшем случае, то есть она научка жилевая да, вот что делает оценка, она разрушает стены отношения. Более того, предположим, возвращаясь к вашей ситуации с начальником. Да, ну что, предположим, что вас все детство оценивали, и вы привыкли к оценкам так называемым, и вам дошел начальник э, дурак, который только и делает, оценки ставит. И так вам это поможет в будущем? То, что вы в детстве получали трои или четверки, или пятерки, как вам это поможет?
2: А, у нас есть звонок от радиослушателя. А, здравствуйте, вы в эфире. А, ваш вопрос, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый день, Василий. Добрый день, Федор, Меня зовут Юля. Добрый день, Дмитрий. А, вы знаете? Я, я вас поправлю, я не Дмитрий,
1: только от Дима. Если вы хотите полное имя, то Вадим. Не Дмитрий совсем. Ничего, но это мелочь. А
3: да, спасибо. А, а, прочитала недавно буквально вашу книгу, и буквально вот с, с самого начала, когда начинала ее читать, с письма, а, прям, вы знаете, прослезилась, потому что м, прям вот каждое слово в точку, на мой взгляд. А, вопросов очень много, но вот самый, наверное, выбрал один, который меня волнует очень-очень-очень сильно. У меня ребенку пять лет, и мы живем с бабушкой, с моей мамой. Ага, ага. А, очень во многих вещах, о которых вы говорите, то есть я прям поймала себя на том, что да, действительно, к сожалению, большому много многое так и есть. Но я делаю большие успехи и во многом я исправляюсь. Это вот прям я за собой наблюдаю, наблюдаю. Yeah. Может быть, у вас есть какой-то совет, как бы сделать так, чтобы наших Бабушек, я понимаю, что на сто процентов не удастся вот им донести вашу точку зрения, да? а... как-то вот и опытом с ними поделиться, все равно они будут натягивать эти шапки, не покупать мороженое, потому что нужно есть борщ, и так далее, и так далее. Ну, хоть немножечко можно как-то вот.. Есть у вас какое-то такое необычное мнение на этот счет? Ой, что? слушай, Просто я
1: скажу будто... вам, мы, необычно... мы говорим о бабушках, которые живут вместе с семьей, во-первых. Да, это важно, потому что да, они не живут да. вместе с семьей, ситуация отцом да, 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 Это не эпизодическая я... бабушка,
3: она постоянно. Я
1: понимаю, я понимаю. Вы знаете, что я скажу Во-первых, я удивительным образом э, топлю за бабушек. Вот извините меня за сленг. Да, бабушки, они же прекрасные И бабушки, на самом деле, они, если они все понимают правильно Они же для того, чтобы детей баловать. А, его если, а
3: если нет?
1: А если нет, то мой ответ будет довольно жестким Да, это, извините, ваша борьба Это не борьба вашего ребенка И в этом смысле, к сожалению, я понимаю, что это тяжелый ответ, который я вам даю Иногда бабушке нужно сказать слово «нет» Просто сказать слово «нет» Да, просто сказать, смотри, дружище, я не знаю, ну шапка не шапка, это так сказать, да, может казаться, может, мелочь, а может, не мелочь, не знаю в вашей системе координат. Но есть вещи, про которые мы говорим, мама, я не согласна. Все, не угу. Да.
3: Когда мы с ней вдвоем, да, я так и делаю. Конечно, Но когда я вдвоем очень жалко да. ребенка, который остается, а, вот он, ну, Прям ситуация, да, вот она его забирает из садика в основном, и вот эти все шапки, и вот эти все вот это вот, давай быстрее, вот туда не смотри, сюда не смотри, нам надо туда, нам надо сюда. А, как мне помочь ребенку тогда справляться с этими свои его ощущениями, с его чувствами, а, чтобы это ему не вредило?
1: Я, вас, горчу, время, когда меня я вас огорчу, я вас огорчу, я вас огорчу, помочь им нельзя в этой ситуации, на мой взгляд. Что можно сделать? Но опять если бабушка доминантна в вашей жизни, это очень-очень тяжело. Да, можно, вот я, давайте так, на секунду, я на секунду упрощу ситуацию. Предположим, бабушка живет не с вами. Предположим, я, я, я понимаю, что у вас ситуация другая. Бабушка живет не с вами, вы задаете мне тот же самый вопрос, и что я говорю? Я говорю, в этом случае, слушайте, ничего страшного, потому что ребенок совсем не дурачок. Он понимает, что в разных домах бывает разная система координат, тем более, что вы ему говорите в какой-то момент, когда вы от бабушки возвращаетесь, слушаете, да, я вообще-то наверное, был неприятно, наверное, должен сказать, я, я, я и сама не очень согласна с этим и так далее. А
3: да? я с ним так часто говорю, когда мы остаемся.
1: Вот, в своем.
2: А, вот. Юль, вот теперь Я прошу прощения, мы просто ä, превращаем ä, один эфир немножко в другой. Юль, спасибо огромное. Да, 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 безусловно. Я сейчас прямо почувствовал себя как раз на эфире «Любить нельзя воспитывать». Напомню, что Дима на маяке ведет замечательную, очень полезную передачу. Вот. Но, к сожалению, у нас сегодня разговор заявлен о книге, и осталось еще много вопросов, которые мы не успеваем задать. Федь, пожалуйста. Ну, да, я хотели. задам вопрос.
0: Я хотел бы вернуться все-таки к теме э, немножко другой. Э, точнее, не вернуться, а поднять немножко другую тему. Тема все-таки изменения поколения. Вот сейчас мы везде слышим достаточно часто то, что дети изменились, то, что дети стали другие, мы слышим разговоры о, так скажем, не непоротом поколении, который растет, и, соответственно, вот с вашей точки зрения, у меня есть свой взгляд на этот вопрос, но, наверное, сейчас нет. важно. Я а, не слышал, у вас вообще...
1: какие-то помехи
0: сильные. Так, сейчас слышно меня?
1: Сейчас, да.
0: Я хочу у вас а, спросить про непоротое поколение детей. Есть ли вообще ну. изменения какие-то в поколениях детей, стали ли дети другие, и насколько влияет а, то, что дети растут, ну так скажем, более свободными?
1: Э, ну, во-первых, не преувеличивайте, они намного более свободными растут дети. Э, э, Я согласен с этим. Я всегда, просто... есть. всегда есть разница между поколениями. Всегда есть разница. Всегда предыдущее поколение, чтобы сидеть за следующим, должно вскакивать последний вагон подходящего поезда. Всегда. Так было э, с вашими родителями, так будет с вами, так было с их родителями. Так устроено, так природа захотела, как было от Да, теперь в этом смысле нынешние дети, конечно, другие. Так и вы были другие, ребят. Мы были другие. Они другие, у них, что, у них другая система координат. Они в, в, в определенном смысле действительно живут в более открытом мире. Мне кажется, это здорово при здорово Еще раз, нам их догонять, а не их тормозить. Нам понимать, как устроена жизнь в музыкальном ритме, с гаджетами, с бескрайними просторами интернета – это наша работа, а не их. Так что, так что, ну да, разница есть, но вот она вот такая.
0: Тогда я доспрошу, если можно, Давайте. в связи с этим, соответственно, да, есть история про то, что а, из-за того, что, так скажем, отставание старшего поколения от младшего, оно, ну, надо признать, увеличивается. А -а -а. То, соответственно, и давление со стороны старшего поколения, ну, ресурсов больше, сил больше, оно тоже увеличивается. Ну, то есть, да. Вот, а, да. В связи с этим, как тогда поступать в данном случае и вообще, как бы, насколько это страшно, насколько у нас есть возможность, есть Опасность передавить, так скажем, детей и не дать им все-таки вырасти, или все равно все встанет. Слушайте, свои давайте, места, мы они поймем, давайте
1: мы поймем, с чьей стороны
0: мы спрашиваем сейчас. Да? То
1: есть, я, опасность, за кого я. Спрашиваю, с, с...
0: Uh -huh. Если вы меня спрашиваете, за кого я, то я за детей, я с их стороны спрашиваю. Нет, это не вопрос. Слушайте, но это, да, это довольно простая история, печальная история. Старшее поколение проиграет, потому что
1: старшее поколение проигрывает всегда. Если старшее поколение навязывает борьбу. Мне кажется, что является полным идиотизмом э, э, жить в системе координат борьбы или войны, тем более. Если это будет борьба, старшее поколение проиграет. В, в, почти во всех случаях, боюсь сказать во всех, но в 97% случаев, если завязывается борьба между старшими и младшими, старшие проигрывают. Потому что, вы говорите, у них ресурсов больше, но у них ресурс на уровне не неандертальца, у них каменный топор ресурсы те, у которых которым обладают крепнущее молодое поколение, намного более тонкие, намного более современные. Поэтому я в первую очередь не советую идти этим путем. Насколько это страшно, слушайте, слово страшно, слишком сильное, нет, я думаю, что это в большинстве случаев не ужасно, но это, безусловно, приводит к разрыву отношений, приводит к тому, что во взрослом возрасте, во-первых, как мы уже выяснили, в переносном модели, которые мы получили на собственность детей, а во-вторых, что у нас в глубине души остается довольно много ран. И зачем нам эти раны нашим детям множить? Ну вот,
2: Мы сегодня говорили по поводу того, какие книги рядом стоят. Как раз вот в одной из подборок я рядом с книгой «Свобода от воспитания» увидел книгу Масара и Бука «После трех уже поздно». А -а -а. Да, это книга про раннее развитие основателя корпорации Sony, где ну, как раз автор говорит о важности того, чтобы дать ребенку попробовать максимально в раннем возрасте, вот до трех лет, разные-разные-разные вещи поделать. Вот ваш, ваше отношение к этому Этому, то есть это ложится в концепцию, ну, скажем так, не реализации каких-то замыслов родителей, а именно развития самого ребенка. То есть как здесь Нет, не дать возможность попробовать больше и при этом не навязать как бы, свою волю? Вот в чем вопрос.
1: Нет, не ложится абсолютно. Я с большим уважением отношусь к Масару буквы к этой книге, и, ну, действительно, с уважением. Но мы расходимся с ним с точку зрения. Мне кажется, что термин э, э, «раннее развитие» приду... — это термин, в первую очередь, коммерческий. Да? «раннее развитие» — это термин, который используется э, огромным количеством клубов раннего развития. Знаете, пусть ваш вас ребенок выучит английский язык в два года. И вот это вот все. Э, мне не кажется это верным. Мне кажется, что... Э, еще раз возвращаемся в начало. Если человек чувствует тепло, чувствует приязнь, чувствует принятие, он учится именно этому, и он учится тем инструментам, при помощи которых он дальше будет учиться всю жизнь. Вот всю жизнь. И в этом смысле рисование, я не знаю, что там, любые любые увлечения – это всего лишь инструменты. Более того, мне не кажется, что мы ребенку можем предложить все, что угодно. Если мы сейчас посчитаем по пальцам, то ваше все, что угодно, поместится на одной руке. Да, рисование, пение, танцы, спорт и что-нибудь я пропустил. Разве это все, что угодно? Это не все, что угодно, это то, что под мы нашли. Так что в этом смысле, конечно, вот развитие личности заключается в том, что он постоянно получает подпитку от других личностей. А дальше мы вместе находим, ну, конечно, слушайте, родители, конечно, играют доминантную роль. Родители, конечно, предлагают, родители, конечно, помогают понять, обсудить, принять, ну, безусловно, безусловно, но так называемое раннее развитие очень часто превращается в то, что а я перед соседкой, перед соседкой выпендриваю, что у меня ребенок может сказать, что обезьянки и манки была подружка и про Понимаете? Но мне кажется, это и не английский, и неудовольствие, и очень часто плохо кончается.
0: Uh, смотрите, у меня есть такая история, uh, среди моих знакомых, которые тоже воспитывают детей, uh, многие, uh, ну так скажем, ведут себя со своими детьми неестественно, то есть, uh, что я имею в виду, например, uh, если я слушаю какую-то музыку, или там я слушаю какие-то книги, и эти книги там могут содержать что-то нетензурное, я от своего ребенка это не прячу, то есть он знает, что у него папа uh, слушает что-то, где есть мат, ну насколько он способен понять uh, это. Вот. А другие же люди, ну так говорят то, что как бы, даже если я там делаю что-то нехорошее, ребенку не зачем об этом знать, потому что э, я, э, ну, потому что как бы нужно дать ему самое хорошее. Вот кто вот в данной ситуации прав и какая вообще логика будет. А приведите
1: верно? примерчик, какой-нибудь пример, потому что такое сделаю нехорошее, вполне понятно. Если можно конкретный пример, о котором вы спрашиваете, и я попробую ответить.
0: А, ну хорошо, я слушаю современный рэп, который э, вполне себе содержит большое количество нецензурной лексики, я при своем ребенке его слушаю, нисколько этого не стесняюсь, он повторяет какие-то слова, а, д, так скажем, мои друзья, которые, в принципе, слушают ту же самую музыку, а при ребенке при своем этого не делают
1: Смотрите, ну, во-первых, так, слушать современную музыку, это не делать что-то нехорошее, это важно а, Тут ведь история такая Нет, в данном случае но... речь идет да, да, все, да все должно быть уместно. Все должно быть уместно. И в этом смысле э, э, человек понимает и с возрастом выучивает это, что уместно где. Да, если вы слушаете э, Моргенштерна и делаете это в компании, э, я не знаю, людей, которые это не принимают, то вообще-то вы их немножко насилуете. Непонятно, зачем это делать. Да, если вы делаете это в компании, в чьи реакции вы уверены, и, сказать, вы думаете про это одинаково, также между прочим, к обсценной лексике к любой я отношусь. Да, вы это понимаете. То есть мне кажется, что беды-то нет никакой. Да? Человек, естественно, может знать все, что угодно. Более того, мне кажется, что если человек от родителей знает много чего, он родителям в случае э, важной и сложной про это сам расскажет. Но здесь грань довольно тонкая, еще раз. Потому что если, например, бабушка падает в омборок от э, Монгенштерна, да, ребенок приходит, ставит его или поет, я не вполне
0: понимаю смысла. Угу, вот. Понятно, я понял, я с вами согласен Вполне себе Ура, ура <свят> Замечательно а, Так, у нас кажется, куда-то пропал Вася <свят> Да а, Ну давайте тогда у нас а, Завершается эфир а, Напомню, что у нас в гостях был писатель а, Дима Зицер, ведущий и радиоведущий Замечательный автор ну, педагог, а, В первую очередь все-таки
1: педагог, учитель,
0: директор школы да.
1: А потом <свят> уже да, писатель, ну... ведущий Все остальное да, но спасибо в любом случае огромное. Когда
2: наши коллеги узнали, что вы у нас будете в гостях, огромное количество позитивных отзывов. Спасибо за ту деятельность, которую вы ведете. И надеемся, что будете да. еще участвовать в наших эфирах. Спасибо огромное. Все,
0: хорошо. Спасибо
1: большое. Удачи, друзья. Всего доброго. Все. Вы слушаете повтор программы.
3: Книга ворот.